0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 2 de outubro do ano de 2023, dando início aí a mais uma semana no programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. <risos> Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Um novo mês começando aí, mas as preocupações seguem as mesmas. A necessidade que há de se avançar frente aos dramas que afligem a nossa população de punir o golpismo que tomou conta do país na última sexta-feira, a Polícia Federal empreendeu uma operação que teve como alvo o general da reserva Ridalto Fernandes no bojo daquelas investigações sobre a tentativa de Intentona no 8 de janeiro. Pois bem, foram cumpridos aí mandados de busca e apreensão contra o militar e a justiça também bloqueou ativos e valores do tal do Ridalto. a provas de ligação do militar com o planejamento dos atos lá da, do 8 de janeiro. É uma sinalização evidentemente muito importante diante da urgência que há em se enquadrar os militares que participaram daquele processo. Nós vamos tratar deste e de outros temas no faixa livre de hoje em um papo com o um cientista político e pesquisador do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o LAPCOM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Teófilo Rodrigues. O cenário internacional também terá vez na edição de hoje, o Brasil assumiu no dia de ontem, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, órgão que o presidente Lula tem constantemente criticado por não interferir nas questões mais relevantes, em especial nesse conflito entre russos e ucranianos. A liderança rotativa agora com o Brasil terá algum tipo de influência em grandes temas. É o que vai tentar nos responder o jornalista e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, professor Gilberto Maringoni. Vocês devem ter percebido ou devem ter visto aí que na última sexta-feira novos números do desemprego no Brasil foram divulgados pelo IBGE, que mostram uma redução do índice do, no trimestre imóvel, encerrado no mês de agosto, mais baixo desde 2015. E a análise do que representam esses dados ficará a cargo do economista e doutor em economia e professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Antônio Correia de Lacerda. Vamos finalizar o programa de hoje repercutindo a greve de 24 horas que os metroviários, os trabalhadores da CPTM e também da Sabesp farão lá em São Paulo nesta terça-feira contra as privatizações empreendidas pelo governador Tarcísio de Freitas. É justamente no dia em que a Petrobras, aliás, é um movimento muito importante, vocês sabem bem, justamente no dia em que a Petrobras completa 70 anos de história. Nós vamos acompanhar de perto e saber as expectativas para essa paralisação lá em São Paulo, com o vice-presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviários de São Paulo, o Narciso Soares. É mais uma edição do Faixa Livre que você vai querer ver e rever. Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o cientista político e pesquisador do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, da Universidade Federal Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Teófilo Rodrigues. Teófilo Rodrigues, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso te receber mais uma vez aqui no programa, Teófilo. Te agradeço você ter aceitado o nosso convite para tratar dessas questões referentes à política nacional. Teófilo, quando o Lula ganhou as eleições presidenciais no ano passado, muita gente ressaltava a dificuldade que o petista teria pela frente para governar um país fraturado por essa extrema-direita e pelo caráter da coalizão que se formava a fim de promover o fim dos retrocessos civilizatórios que se estabeleceram graças ao Jair Bolsonaro. As expectativas aí se confirmaram e a situação parece que ficou ainda pior ao Teófilo, dados os novos arranjos que foram construídos com partidos do Centrão, que foram base de apoio, inclusive, do ex-capitão ao longo dos seus quatro anos de mandato. Com isso, a ala esquerda foi escanteada de uma vez os focos de resistência no campo progressista eles ficaram cada vez mais raros. Eu queria começar te questionando, Teófilo, justamente nesse sentido. Nós temos uma oposição à esquerda, de fato, no Brasil, que se impõe em relação a esse governo de caráter neoliberal? Ainda é possível dizer que o governo Lula está em disputa, Teófilo?
1: Bom, acho que são duas coisas. Uma é que me parece certamente que o governo Lula é um governo de disputa como qualquer outro governo de frente ampla, de ampla coalizão, é um governo de disputa. Curioso, no último período, é que essa disputa, é, que em geral se dá em é um governo de frente ampla, entre as forças à esquerda e as forças à direita, ou seja, as forças à esquerda tentando buscar modificar a correlação interna da frente ampla para ter mais espaço, e a direita, as forças à direita, também fazendo a mesma coisa, tentando ampliar, crescer, para modificar com relação de forças e ter mais espaço dentro da coalizão. Em geral, é isso que se espera, é isso que seria é, intuitivo imaginar. Mas a última semana, o que a gente viu não foi na esquerda uma uma briga por espaço, foi uma briga pelo espaço. Então, num primeiro momento, a própria esquerda criticando a ministra Aniele Franco e não menos do que uma semana depois a própria esquerda criticando o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli. Né? E aí me parece que para a direita, nessa disputa, é comer pipoca e assistir o filme é, satisfeito no sofá, porque não parece que a esquerda quer brigar por espaço, quer brigar pelo espaço que já tem, né? não se está modificando com relação de forças internas da coalizão. Agora, que é um governo em disputa, sempre será, e essa disputa é muito espelhada na força que cada partido político tem no Congresso Nacional, né, por imposição do nosso modelo político de presidencialismo de coalizão. Então, se um determinado partido quer ter mais espaço no ministério, por exemplo, é preciso que ele tenha mais votos a oferecer no parlamento. É, em última instância, é isso o que tem determinado o tamanho da participação partidária é, no gabinete de todos os presidentes da Nova República, desde de Collor né, até aqui, é claro que há variações, mas, em geral, é isso que determina a, a participação,
0: Agora, você citou essa questão das críticas que foram feitas aí à ANL, a ao Ricardo Capelli. Você é, acha que essas críticas foram infundadas, não deveriam ter sido feitas diante do, dos episódios em que a gente teve? Especialmente aquela declaração aí da ex-assessora Daniela Franco, lamentável que ela fez. Você questiona essas críticas que foram feitas pela própria esquerda ao governo? Não é que o Chone, mas o Lula
1: tem uma frase que não foi usada para esse momento, já foi usada em outros momentos, mas eles costumam dizer o seguinte: quando cobram, principalmente depois do meu salão, quando cobravam dele autocrítica, ele falava, mas eu já tenho uma oposição tão forte para fazer a crítica, precisa ainda que eu também faça a crítica a, a mim mesmo. Então, o, o meu ponto é: parece que houve um certo oportunismo da esquerda, de uma parcela da esquerda em navegar na, na, nessa, nessa onda levantada pela direita começou no Estadão no jornal Estado de São Paulo contra a ministra Daniele, e já, a crítica já era tão pesada com o do, do próprio campo dentro do governo e vai se somar a essa talvez não precisasse até porque a razão não era exatamente uma razão né, era uma briga de futebol mas, era uma, uma bobeira, coisa que todas as pessoas fazem né, na disputa. do Aliás, tem gente que faz coisa pior, né, tem, tem gente que chama a torcida do Flamengo de mulambada, que é exatamente um, um, um ataque pejorativo, racista, objetivamente contra a torcida do Flamengo, e essas pessoas não são acusadas de serem racistas. Uhum. Enfim, me parece que foi uma tempestade de um copo d'água, mas que a direita soube usar bem, né, o campo da direita usou muito bem, é, e não está errado em ter usado é, na disputa política, é isso que se faz. O que foi curioso nessa semana foi ver que a própria esquerda se utilizou disso para criticar o próprio governo que faz parte. Entendo, entendo. Agora,
0: o, o Teófilo, eu queria te questionar a respeito dos limites para essa esquerda que a gente está citando. Um dos líderes do governo na Câmara, lá o deputado Zeca Dirceu, ele disse recentemente, Teófilo, que as pautas de costume não vão passar nesse Congresso de caráter altamente conservador essa mesma turma tentou deslegitimar o trabalho que vem sendo realizado pela ministra, aliás, pelo Ministério da Igualdade Racial, depois desse episódio que você citou aí, lamentável, envolvendo agora a ex-assessora da, da ministra Aniele Franco, é, com o um nível de conservadorismo que a gente tem no país como esse, especialmente no Congresso Nacional, Teófilo, até onde a esquerda pode avançar na tua avaliação?
1: É, me parece que no curto prazo não irá avançar, nas suas, no seu programa máximo. Né? Não é esperado isso. Como a gente começou a conversar aqui hoje, esse é um governo de frente amplo. Isso significa que há interesses que fazem parte desse governo que não são os mesmos interesses da esquerda. Há interesses em favor da manutenção da, da propriedade agrária. A gente sabe que hoje há partidos que compõem o governo Lula que defendem o marco temporal. Por exemplo, a é, interesses é, que não são exatamente a favor da autonomia, quer dizer, que são a favor da autonomia do Banco Central, algo que a esquerda discorda, isso também faz parte do atual governo. Então, é, é, é um governo de frente ampla. Há oito meses atrás, essa frente ampla surgiu, dez meses atrás, né, um pouco mais disso, na verdade, está comemorando um ano hoje, né dois de, dois de outubro, a eleição foi em dois de outubro do ano passado. Exatamente há um ano atrás, uma frente ampla se juntou para vencer a eleição porque dizia que o Brasil estava caminhando na direção do fascismo, não era isso? Então é muito complicado, muito seria inesperado, inclusive, que acontecesse que um ano depois a esquerda já pudesse dizer que agora é o programa dela que está em jogo. Não, ainda é o momento de é, garantir que aquele processo anterior é, cesse. Né? ainda é o momento de desarmar toda a estrutura institucional que foi corroída e construída também por aquele por aquele campo é, considerado autoritário então é preciso calma né é preciso paciência histórica porque não será um programa completamente diferente ao que estava em vigor há um ano atrás que vai ser implementado no Brasil agora é um momento ainda de equilibrar, de trazer maior equilíbrio para a sociedade brasileira, reconstruir as instituições, né? garantir que essa frente ampla termine, chegue ao fim desse governo, com a agenda da, da direita, inclusive, e ir lá na frente com uma nova correlação de força a partir das eleições, tanto de 2024, nas eleições municipais, mas também com a nova correlação de forças de 2026, a gente poderá dizer se haverá ou não um avanço na agenda progressista, na agenda identitária. Hoje, essa agenda identitária não tem espaço. Ela é minoritária no Congresso Nacional. Então, se o governo Lula conseguir manter a inflação equilibrada, gerar emprego, que é o mais importante valorizar o salário mínimo, que são pautas que é, essa, a Frente Ampla concorda. Né? Não, não há uma discordância sobre essas pautas no centro da, da Frente Ampla. Se conseguir manter essa, essa agenda da redistribuição econômica até o fim do mandato, já terá sido é, um grande avanço. Não há ilusões de que outras agendas serão aprovadas nesse, nesse momento. Basta ver a questão do aborto, né, que foi levantada agora pelo STF e qual que foi a alternativa levantada pela oposição pelo campo conservador ah, é, então vamos colocar em plebiscito para votar na sociedade por quê? porque eles sabem que a sociedade ainda é conservadora né? se fosse uma sociedade progressista que estivesse é, garantindo a maioria para o governo aprovar essa pauta identitária a oposição não pensaria isso né? o campo conservador não, não ia pensar em colocar é, em plebiscito essas essa pautas, acho que é por aí
0: o, o Teófilo, você falou a respeito dessa necessária mudança da dita correlação de forças é, e citou aí as eleições para prefeituras no ano que vem, depois da eleição presidencial em 2026. Essa mudança da correlação de forças, ela não pode e deve se dar a partir das ruas, da mobilização popular desde, desde já?
1: É, inclusive, a correlação de forças mudou a partir de 2013 por conta da ocupação das ruas pela, pelo campo conservador. Então, ocupar as ruas certamente é, é um incentivador para a mudança. Mas o, o que a gente, onde a gente consegue mensurar se essa correlação de forças mudou ou não é na eleição. É, é, a eleição é um, é um bom termômetro, na medida que a gente não tem outros termômetros, né? é, mas o, o termômetro eleitoral é um bom termômetro para entender é, qual é a direção que a sociedade está apontando. Então, sim, se houver, se a sociedade civil faz ruas em torno dessa agenda, em 2024, isso significar que a sociedade está mudando de consciência e elegeu novos vereadores e novos prefeitos mais afeitos a essa agenda. E, dois anos depois, mais deputados, mais governadores também. Aí a gente perceberá né, que houve uma mudança na correlação é, de força, certamente a ocupação das ruas a... o termômetro social é, é fundamental mas eu registro isso né? a eleição é de certo modo a melhor forma, um reloginho né, de mensurar né, qual o tamanho, qual a dimensão que houve da, da mudança de tipo, correlação...
0: Ridalgo, o, o você não acha que a esquerda ela, ela anda muito dependente dessa, dos resultados eleitorais justamente para atuar no nosso país? Eu, é uma crítica que a gente faz aqui. As mudanças se dão, como você muito bem citou, a partir da, da dinâmica social, né? da, de como a sociedade se coloca em relação aos principais temas do país. É, a esquerda ela não está muito refém do cálculo eleitoral nos últimos anos, não, Teófilo?
1: Tá, é o, o modelo político que nós construímos no, no Brasil, é, porque você pode ter um movimento social gigante na rua, mas, em última instância, para aquela agenda virar um, uma política pública, um projeto de lei, ser implementado, ter escala. Né? E, em última instância, vai precisar passar pelos órgãos institucionais. Vai precisar passar por uma aprovação no Congresso Nacional e, em seguida, ser construído enquanto política pública pelo Executivo. E, efetivamente, quem faz, né, quem, quem gere, essa, quem irá gerir essas políticas públicas serão pessoas que foram eleitas. Então, é muito importante que haja uma sociedade mobilizada, pressão social, né? O Frei Betta é que dizia que governo igual feijão, só funciona na pressão e tem razão quando diz isso. Mas efetivamente a parte do funcionário a gente só percebe quando há essa mudança institucional na relação de forças do Congresso Nacional no Executivo ele enfim elegendo é, figuras é, próximas a afins a esse a esses movimentos sociais infelizmente isso não tem ocorrido por mais que o MST por exemplo possa fazer grandes passeatas grandes manifestações se você pega o Congresso Nacional, quem vem, quem vai determinar se tem Marco Temporal ou não, né, são os deputados, quantos deputados ali são são um reflexo da agenda do MST. Então é isso que precisa. Infeliz... Talvez tal... eu, eu talvez dissesse o contrário: a, a, a esquerda não está, não tem colocado no centro da sua agenda a questão eleitoral. Né? Por, se colocasse, talvez fosse maior. Né? A esquerda é minoritária. Então, se, se, ela está, se o problema da esquerda é colocar, é, é que ela tem colocado apenas a questão eleitoral né, no centro da sua preocupação, então o problema é muito maior. Porque se, mesmo colocando no centro da sua atenção a questão institucional, ela tem sido tão pequena, né, imagina né, se não colocasse. Seria menor ainda, talvez? Enfim, eu, eu diria isso. Quem quer. Quem quer mudar a legislação quem quer implementar a política pública tem que ter força para isso e um reflexo dessa força com os deputados com os senadores com os prefeitos com os vereadores essa, esse campo político tem
0: uhum, tá certo Teófilo, na última na última seja vamos mudar um pouquinho de assunto o General da Reserva o tal do Ridalto Fernandes ele foi alvo lá de uma operação deflagrada pela Polícia Federal que investiga os responsáveis por aquelas invasões nas sede dos três Poderes no 8, de janeiro, no 8 de janeiro desse ano, lá em Brasília. Como parte, evidentemente, da 18ª fase da Operação Nessa Pátria. Foram cumpridos, na ocasião, mandados, mandatos de busca e apreensão contra esse militar. A Justiça também bloqueou alguns ativos e valores aí do, do tal do Hidalgo. O Alto Comando das Forças Armadas avaliou essa iniciativa da PF como positiva, já que há provas de ligação do militar com planejamento daqueles atos. O tal do general ele pode, inclusive, ser alvo da justiça militar, se condenado criminalmente pela justiça comum. Teófilo, há alguma descrença aí por parte da esquerda em relação à punição dos militares envolvidos no golpismo. Por mais que essa falta de confiança na justiça ela se justifique, não só pelo fato de termos punido, aliás, não termos punido, os militares, lá depois da, daquela... Aquele horror que foi a ditadura no nosso país, mas também por nenhum oficial ainda ter se tornado réu no caso do 8 de janeiro. Você crê em um acerto de contas com as forças armadas no nosso país? Só para citar, aqui na última quinta-feira o governo instituiu a criação de um grupo de trabalho interministerial para atualização da política nacional de defesa e estratégia nacional de defesa. É o início, ainda que tardio, o Teófilo, de uma mudança na relação entre a institucionalidade e as Forças Armadas?
1: Olha, me parece que seria muito importante esse ajuste de contas, né? A justiça, de fato, se apresentar, enfim, punir todos esses culpados, garantir que sirvam de exemplo para que nunca mais aconteça o terror que foi o 8 de janeiro. Parece essa não é a experiência brasileira. Né? A experiência brasileira é marcada pela modernização conservadora, alguns chamam de revolução passiva, outros de via prussiana, enfim. A lógica do modelo político brasileiro é a lógica da transformação por cima, não da transformação por baixo. Sempre foi assim. O processo de independência no Brasil foi assim, a revolução de 30 foi assim, a própria transição... Da ditadura De certo modo foi assim Se considerarmos Que a anistia É um processo de pacificação daquele, Daquela, daquela transição né? Não houve A justiça não agiu Como deveria ter agido Os militares que participaram dos atos de tortura e assassinato Na ditadura militar brasileira Não foram presos, não foram condenados Estão aí alguns até hoje eh, Morrendo na tranquilidade Das suas casas como foi o caso recente do Major Curió que exterminou, que assassinou todos os jovens que estavam participando da guerrilha do Araguaia. Então não é da tradição brasileira punir, é da tradição brasileira fazer acordos, né, por cima. Talvez é preciso tempo, porque também está cedo ainda. A justiça ainda está investigando, ainda tá, né, tanto que o redalto só agora. Só sexta-feira passada, que foi que a justiça mandou investigá-lo, né? Apreender os seus bens, porque tinha vídeo, porque encontraram vídeos dele elogiando o que aconteceu no, no 8 de janeiro. Né? Ele ele foi visitar o mau na prisão. Né? Então, também tem, 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 que, tem que esperar um pouquinho, porque, é, por mais que a gente quisesse que já no dia 9 de janeiro todo mundo tivesse preso, a, a justiça é um pouquinho mais demorada, e tem razões para ser é, é importante preservar esse esse processo, esse tempo da justiça. Agora, pode ser que daqui a alguns anos nada tenha acontecido de fato. E esses atores continuem aí na vida ativa do país, na vida política, influenciando decisões. Isso será o um grande problema. Agora, será, como eu, eu disse, algo que é esperado do modelo político brasileiro, que é o modelo do acordo, que é o modelo da transição pacífica, passiva, como chamava é, o grande sou como o Bertrand Moore prefere, né, da modernização conservadora. Você vai avançando aos pouquinhos, sempre em acordo, sempre compactos entre as elites. Então, essa é a tendência, essa é a história brasileira. Mas é, é preciso também, para não ser apressado, ser injusto com a justiça, é preciso esperar mais um pouquinho para ver que fim vai ter a possível delação do Mauro Cid, que fim terão essas investigações, até onde a justiça pode conseguir chegar.
0: Você acredita, Teófilo, que a sociedade tem algum peso nesse processo de, de punição dos militares aí que está em curso ou que deve ser colocado em curso ao longo dos próximos testes? Como é que você vê a atuação da sociedade brasileira do povo nessa pressão para que o judiciário estabeleça condições a todo mundo aí que foi envolvido, a essa turma do alto comando que se envolveu no golpismo aqui no nosso país? Você vê alguma possibilidade da sociedade interferir nesse processo?
1: Sim, acho que é importante a participação da, da sociedade, uma sociedade apática não consegue impor a sua agenda junto ao poder público, então é, é preciso certamente que a justiça ouça as vozes das ruas. é bom lembrar que acabou de entrar na presidência do STF o Barroso, que é o ministro que mais é, ou, ouve a sociedade, inclusive isso é um problema que criticam nele, né, de que ele ele é muito aberto para o debate político, né? quando os juízes, os ministros, eles não deveriam ser assim, mas o ministro Luiz Roberto Barroso se apresenta nesse modo. Inclusive, no discurso de dele, ele falou sobre ouvir mais a sociedade. Então, se eu ouvir mais a sociedade, precisa que a sociedade fale. E a sociedade fala pelas ruas, ou é, como Mário Lago, poeta, escreveu certa vez, é, o povo escreve a história nas paredes. Né? Ele estava falando das pichações, das frases escritas nos muros, das ruas. É preciso que a sociedade fale para que alguém lá do outro lado ouça.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu queria aproveitar que você citou a posse do ministro, Luiz Roberto Barroso, trazer e falar um pouco a respeito disso. Como você disse, aí, foi na última semana que ele assumiu aí a presidência no lugar da Rosa Weber, colocando entre as suas prioridades aí no, no comando do STF, o combate à pobreza, o desenvolvimento econômico e social sustentável, a valorização da educação básica, o investimento em ciência e tecnologia, o saneamento básico e a habitação popular. Evidente, Teófilo, que essas são medidas aí importantíssimas, ainda que precisamos ver em quais bases vão se dar as discussões lá no STF a respeito desses temas e também o momento em que eles serão trazidos à pauta pelo Luiz Roberto Barroso. A grande questão... O Teófilo é que o, o ministro ele passa a presidir a corte em um momento onde se acirram as disputas entre o legislativo e o judiciário. Exemplos disso são a aprovação, lá no Senado, Teófilo, de uma proposta que estabelece o marco temporal dos territórios indígenas logo após a Suprema Corte negar essa tese em análise que ainda segue por lá. Mas também há uma proposta que deve voltar à apreciação dos parlamentares lá no Congresso para estabelecer mandados, mandatos, mandatos, aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ainda uma PEC que daria poderes ao Congresso Nacional para atuar, ou aliás, para anular decisões dos magistrados que, que, abre aspas, extrapolem os limites constitucionais, fecha aspas. Então, afinal, esse tipo de disputa entre as instituições, isso de alguma forma favorece o país? Uh, isso se dá pelo fato de o judiciário, de, de uma um, vez ou outra, extrapolar suas competências e tentar legislar diante de um Congresso que atua contra os interesses populares? Garantir o equilíbrio do
1: poder, de certo modo. Agora, é, é complicado, porque o STF não deveria fazer isso em tese. Apesar de ser uma agenda interessante que ele apresenta, aquela, essa agenda que o presidente do STF apresentou, Barroso, deveria ser uma agenda apresentada pelo senador Barroso, pelo deputado Barroso, pelo presidente Barroso da República. Agora, pelo ministro do STF, o Barroso não faz muito sentido. né? O STF não tem uma agenda de políticas públicas para implementar no Brasil. O STF é o intérprete da Constituição, ponto. Deveria, deveria se manter nesse lugar. Então, esse discurso do Barroso, por exemplo, não ajuda na pacificação entre os três poderes. Uh, o Legislativo volta e meia e diz não, STF, quem legisla sou eu, não é você. Quem deve legislar sou eu, não é você. Então, é... Uh, o Barroso, como presidente do STF, ele tem alguns desafios. Um desafio é, é esse primeiro de, que eu já mencionei aqui, de segurar um pouco a língua, que ele gosta de falar. Né? A gente lembra que no meio do ano, em junho, ele foi para o Congresso da UNE fazer um discurso, dizendo, nós derrotamos o bolsonarismo, como se fosse um ator político. né? Não é algo que se espera de um ministro da STF, do presidente é, do STF. Então é preciso... Controlar um pouco essa, essa vontade de, de, de falar sobre todos os temas políticos, de aparecer na televisão, que é o contrário, inclusive, da sua antecessora, né A ministra Rosa Weber, era muito conhecida justamente pela sua descrição, pela forma discreta como, como atuava, não gostava muito de dar entrevistas. O que você espera de o um ministro do STF? Barroso tem um perfil. É, inverso. E o outro desafio, além de diminuir um pouco a, a forma como aparece sua visibilidade, o um outro desafio talvez mais importante que a consequência desse primeiro é pacificar essa, essa relação entre os poderes. Né? É, hoje o Congresso, na, o, olha só que situação, né? que todos os poderes estão envolvidos nessa, nessa crise, você mencionou o marco temporal, não, o, 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 o a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Poder Legislativo, aprovou o marco temporal, aí veio o Poder Judiciário, o STF, por nove votos a dois, declarou o marco temporal inconstitucional. Aí foi o Poder Legislativo falou, não, mas agora a gente vai votar de novo, aí no Senado votou e aprovou de novo o marco temporal, e agora vai para é, o Poder Executivo, o presidente Lula, vetar ou não. Vamos supor que o presidente Lula vete o marco temporal, aí mais uma crise para o Legislativo, que aí vai votar para o Legislativo esse projeto de lei. Existe a possibilidade do Legislativo aprovar, é, derrubar o veto, né? precisa de uma maioria larga, grande, mas essa maioria, como a gente está falando desde o início, é, hoje a correlação de forças é mais favorável a esse campo conservador, então há uma tendência dessa, haver uma maioria larga no, na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, para derrubar o veto do Lula e a lei ser, é, ser sancionada, a lei do marco temporal. Só que aí talvez fique valendo que o STF vai reafirmar novamente. Não, a gente já declarou, já é parte da nossa jurisprudência que é, essa lei é inconstitucional, não deve valer. Só que não vai parar por aí porque o Legislativo vai dizer, ah, então ela é inconstitucional? Então a gente vai aprovar uma proposta de emenda constitucional. A gente vai aprovar uma emenda constitucional para colocar na Constituição o marco temporal. Né? E, porque aí supostamente a gente garantiria a constitucionalidade qual que é a tendência? É que o, o Supremo Tribunal Federal volte e fale, olha, mesmo colocando na Constituição, existe na Constituição algo chamado cláusulas pétreas, que isso. são para os direitos fundamentais. Logo, mesmo colocando na Constituição marco temporal ele ainda se assim é inconstitucional, porque está mudando uma cláusula pétrea da Constituição ao tirar os direitos individuais, fundamentais dos povos indígenas. Então, tudo isso é um grande conflito, né? matéria por outra matéria, hoje entre os três poderes. Haverá é, de ter muita habilidade do Barroso, do novo presidente da STF, para garantir que esse equilíbrio, esses três contrapesos contrapesos, né, como a literatura chama essa relação entre os três poderes, permaneça é, de forma funcional. Hoje há a possibilidade, inclusive, né, a proposta, né? não quer dizer que será aprovada não sei se há é maioria para isso, talvez não mas a oposição já fala a oposição conservadora já fala inclusive em aprovar uma emenda constitucional para dizer que quem tem a palavra final não é o STF quem teria a palavra final seria o poder é, legislativo, isso seria um ataque entre os poderes
0: enorme né? então, enfim é, não será fácil o próximo período é, não, não será nada fácil, evidentemente temos aí muitos desafios pela frente. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, você falou é, a respeito dessas disputas que há entre os poderes, como resolver esse dilema, Teófilo, especialmente essas disputas entre o Legislativo e o Judiciário, lembrando aí que os parlamentares ameaçam aí paralisar as votações até que haja uma solução para esse tema do marco temporal, uh, como você citou aí, o Lula, ao que tudo indica, deve vetar integralmente o texto aí que foi aprovado lá no Senado. Como é que a gente consegue resolver esse dilema, essas disputas, especialmente no caso do Legislativo e do Judiciário, Teófilo?
1: Não há como resolver no curto prazo, é muito difícil. porque Existe um perfil do Poder Judiciário que, enfim, é, é um perfil que foi eleito
0: voltamos. Perdemos, perdemos aqui um pouquinho da tua fala, o, o Teófilo. Não, Eu
1: estava dizendo que há um perfil muito diferente do STF, dos ministros, dos, é, dos 11 não, né? mas de nove ministros do STF em relação ao perfil majoritário do Congresso Nacional. O Congresso Nacional possui um perfil mais parecido com os dois ministros minoritários que foram indicados por Bolsonaro. Para o STF. Então haverá sempre esse conflito, que é sempre não, né? mas por muito tempo ainda teremos esse conflito, ao menos enquanto permanecer esse perfil no Congresso Nacional e enquanto permanecer esse conflito, uh, esse perfil no STF. Né? No curto prazo, é muito difícil que é, é, eu não vejo, não vislumbro a possibilidade de se pacificar no curto prazo a relação entre esses dois poderes. É, quer dizer que isso vai, vai gerar uma crise institucional, o país vai paralisar? Não é exatamente isso, né? porque é, é da previsão da institucionalidade que haja esse, esse conflito entre instituições. Né? É, existe, é, os poderes é, estão aptos a funcionar mesmo dentro desses conflitos. Vão ter que moderar suas agendas, sabendo que o outro poder é, certamente é, servirá de bloqueio, caso você, Poder Legislativo, quiser levar um programa máximo adiante, tem que entender que o Poder Executivo e o Poder Judiciário servirão de bloqueio. Da mesma forma que o Poder Executivo não vai conseguir implementar a sua agenda máxima, vai ter que reduzir um pouco, tentar encontrar um ponto é, em comum com o Legislativo, porque senão ele servirá também de bloqueio para seu programa máximo. Enfim, é, não me parece que haverá uma crise institucional, não, não necessariamente haverá uma crise institucional no país, mas haverá um conflito, é, volta e meia, veremos na, na imprensa agentes, atores e atrizes é, ou de um dos poderes insatisfeitos com o outro pelo, por conta desse desencontro de perfis que temos hoje. Para um liberal... Um liberal poderia dizer, inclusive, que esse é o melhor cenário. Que esse, do ponto de vista político, esse é o melhor cenário. Porque imagina se você tem um congresso, um, um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário, todos com o mesmo perfil. E, assim, e aprovar tudo, né? Agora imagina que não é o seu perfil. O perfil de você que está lá na sociedade, lá embaixo. Significa que você vai ser atropelado né, pelas instituições porque tudo que é contrário à sua agenda será aprovado sem, sem problemas. O liberal dirá, olha, talvez esse conflito, essa distância, essa diferença de perfil né, é, entre os poderes seja justamente o que garante o equilíbrio da sociedade para que nenhuma minoria seja exterminada. É claro que isso é no mundo das ideias, mas certamente no mundo das ideias o liberal diria que esse é o melhor cenário de disputa institucional que poderia haver. Não tenha dúvida,
0: é isso Teófilo Rodrigues eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação conosco hoje aqui, abrindo as entrevistas abrindo a semana aqui no nosso programa muito obrigado por você aceitar o nosso convite Eu te desejo aí uma boa semana de trabalho e deixo meu abraço forte
1: Falou, um bom dia é sempre um prazer estar aqui com vocês, tchau tchau
0: Obrigado Teófilo, um abraço, até a próxima Conversamos aqui com Teófilo Rodrigues Teófilo que é cientista político e pesquisador do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o LACOM, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, tratando aí dos dilemas aí da política nacional, dos temas mais importantes aí para o nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.